0: 第十三节，天明上天亮了，看着出现在东方的朝阳，江宁巡抚蒋国柱自言自语道：“如果一切都按照计划来办的话，他知道现在高邮湖旁正有一场生死战在进行，终于开打了，大概这两天就会有结果了。”蒋国柱被希望和恐惧两面夹击，精神已经不堪重负了。除了这种矛盾的心情外，知道结果即将见分晓。又让蒋国柱有如释重负之感。为了支援明军的军费开支，江宁的藩库早已经见底。如果再继续拖下去，恐怕江南官场的库房崩溃会先于蒋国柱的精神崩溃。上次郑成功围攻南京的时候，郎廷佐紧急动员两江部队护卫城池，在南京城集中了两万披甲和七万府兵、壮丁。还有超过一万匹的战马、完马，每天消耗的军费高达惊人的一万两银子。但这次邓明军队的花销还要在那次之上。尽管有江西巡抚和漕运总督分担明军的军费，南京方面平均每天的支出仍高达一万三四千两之多，肯定要向临战状态的军队提供足额的口粮。一般情况下。一个露营披甲，每天需要两斤米和半斤豆子。为了鼓舞士气，还需要在战前为每一千名士兵提供一口猪或是两只羊。可邓明的要求显然不能和一般露营相比。他麾下的三万军队采用统一标准，并无战兵、府兵的区分。每天江明需要提供的粮草是三万六千斤米面、一百五十头猪或是相当的牲口、鱼类。除此以外，邓明还指明要江宁提供大量的青菜和豆类。为了凑齐明军需要的物资，两江部队的补给已经被压到了最低点，所有的调动和操练都被取消，以便节约物资。当然，这些物资的筹措都是打着供应周培公和梁化凤的名义进行的。各个府县和总督衙门中不知情的幕僚都因此对湘军怨声载道。他们并不知道周培公的大军其实子虚乌有，而梁化凤的军队口粮也被一再缩减，实际上和其他两江部队一样，近乎于每天吃糠咽菜。可对蒋国柱来说，既然两江部队无法用来攻击御营，那他们的用处自然无法与明军相比。牺牲他们的补给来满足明军所需，也是不得已的事情。当朱阳不够所需时。两江总督衙门毫不犹豫的收集耕牛给明军送去。最开始，蒋国柱还担心皇帝行动过快，希望明军能有更多的准备时间，以迎战威震天下的八旗劲旅。但到了最后，蒋国柱已经抱着一种早死早投胎的心态，在盼望皇帝尽快抵达了。幕僚们一再指出，两江总督衙门的财政状况已经到了最后关头。一个月高强度的运输，还让大量的车轴报废、完马死亡。后期这些损耗完全是靠张朝拨给的银两来补充。除了鼎力相助的南昌、湖广，也为这次行动提供了财政帮助。张长庚包揽了明军的军服、巨马、长枪以及火药等的需要，还紧急为明军铸造了一些青铜大炮和投石车。每天都有湖广的船只抵达南京。把乘船的军事物资卸下来，交给梁化凤，然后再由后者转交给打着湘军旗号的明军。仅弓箭一项，邓明称每天训练的耗损就有一万只之多。蒋国柱知道邓明的射手大概只有千人，这就说明每个弓箭手每天进行的针对性训练中，每人每天射坏的弩箭就有十只，这差不多是一个露营射手几个月的训练耗损。终于要结束了。蒋国柱轻叹了一声，他已经尽了最大的努力去帮助邓明对抗八旗劲旅江南，为此付出了巨大的经济代价。如果蒋国柱不打算用暴力掠夺近身土豪的话，以后很长一段时间都只能勉强维持官府的运转，估计明年税后都无法恢复正常的军事训练。不过，只要邓明能够顺利击毙顺治，那一切都还是值得的。之前，蒋国柱曾经和邓明面对面的讨论过顺治死后的政治格局。现今的皇太后肯定不愿意大权旁落，而重臣如索尼、鳌拜等人的身上也刻下了太深的顺治烙印，他们都绝不会同意让顺治的皇子以外的人继位。虽然对满清朝廷来说，选择一个成年皇帝或许是更好的选择，皇太后和重臣的同盟应该能够取得上风。压制住其他亲王和旗主的野心。当幼小的皇帝登上宝座，大清处于主幼国疑的状态时，北京对江南都府也就只能采用怀柔政策。若是忠于顺治的势力和觊觎皇位的人僵持不下，争权夺利，甚至发生武力冲突的话，那当然是对大清更坏的局面。但对江南都府来说却是大大的利好，因为这样双方就都需要拉拢他们。尽管邓明断言后一种情况出现的可能性不大，坚持认为皇太后和众臣的联盟实力远在八旗王宫之上，但蒋国柱还是希望大清皇室出现内讧，这样蒋国柱就会获得更大的自由，能够在朝廷重建权威之前，更好的控制江南，像张长庚一样获得效忠于自己的力量，掌握自己的命运。而不是像现在这样完全置于皇帝或是邓明的手中。高邮湖天亮了，出生的旭日让对垒的两军都发出了欢呼声。黄营内的八旗军官马上行动起来，昨夜他们已经把部下士兵中大嗓门的人都集结起来。一见到日出，军官立刻让这批士兵登上营墙，开始向对面的叛军喊话。就着金龙的天子旌旗在墙上升起。御营的官兵齐声高呼，让对面的叛军意识到他们正在攻打的是神圣不容侵犯的天子行营。同时，他们还告诉对面的叛军：天子是仁慈的，只要他们放下武器，皇帝对他们昨晚的冒犯既往不咎。凡是能生擒周逆者，赏万金、抬旗、赐金奇尼哈帆，能斩周逆者，赏五千金、万户侯。御营的喊声遥遥的传了过来。看到叛军穿着湖广军服，打着绿旗和那面书写着“周”字的大旗，御前侍卫们又惊又怒，立刻就确定了对面的叛贼是周培公。知道了敌人到底是谁后，顺治反倒放心不少。周培公年纪轻轻，骤德高位，除了少量心腹以外，在军队中的威信不会太高，就是死党的数量估计也很有限。大赦和重赏双管齐下。对瓦解叛军会有很好的效果，该是打破达子幻想的时候了。昨天行军的时候，为了尽可能的遮人耳目，邓明并没有让部下穿上明军的军服。反正露营的服装和御营的差距不小，对明军来说足以辨识敌我，对敌人来说还有一定的迷惑效果。御前侍卫高声喊话的同时，那些被阻挡在御营营墙外的蒙古八旗也纷纷跟着嚷嚷起来。现在他们剑制混乱，丢盔卸甲，叛军只要发起进攻，转眼间就能把他们轻易碾碎。所以他们能做的就是用含混不清的汉语跟着御前侍卫一起叫嚷，指望叛军士气瓦解，向周培公发起反戈一击。随着邓明一声令下，卫士把绿色的三角旗从旗杆上退下，换上了邓明军队特有的矩形红旗。邓明的卫队也同时升起了他们的三堵强军旗。随着第一面红旗高高升起，环绕着黄陵的叛军纷,纷纷落下绿旗，脱去他们身上的湖广露营伪装，露出了明军的大红战袍。大明长江提督邓见到周围变成了赤赤的汪洋大海，刚才还在高声喊叫的御前侍卫和蒙古八旗们顿时失声。而明军这边则开始了他们的回击，奉朝廷明令讨伐建州叛逆，弃械者免死，抗拒王师者格杀勿论。早将伴随着明军早将的喊声，前排的明军向被御墙外的蒙巴旗残兵发起了攻击。这些蒙古人根本不能靠近黄营，否则就会遭到御前侍卫的攻击。他们大都手无寸铁，也缺少能够保护自己的铠甲。无法抵抗明军甲兵的进攻，而且现在是白天，明军结成战阵逼上来，他们想混战都没有机会。即使在这样不利的局面下，蒙八旗的士兵竟然还不肯投降，他们肩并肩的和明军搏斗，拔出射在他们身上的剑，当作短剑和匕首继续抵抗。被长枪刺中的蒙八旗在临死前使出全部的力气，攥住明军的枪杆，企图掩护身旁的同伴。给他们创造扑入明军阵中肉搏的机会，这就是和我们汉人打了几百年的塞外野人呢。邓明看着战场上一边倒的屠杀，轻声感慨道：“他们是彪悍的骑兵，没有马匹时仍是很好的步兵，能这样轻松的消灭他们，真是再好不过。”黄营的营墙上，满洲军官们冷,冷冷的看着外面的战斗，成片的蒙古人被明军割麦子一般的砍倒。一个年轻很轻的御前军官忍不住说道：“是不是扔一些武器给他们？”此时，御前侍卫们并不知道他们正面临着林启龙曾经遇到过的问题。不过，他们做出了和林启龙同样的选择。索额图正好站在这个同僚旁边，他冷酷地说道：“御前侍卫的武器很富裕吗？扔给他们不会被贼人缴获吗？全军戒备，保护皇上。既然知道了，对面是邓明。”那么，两千满洲八旗也就放下了一切劝降的幻想。他们盾牌在营墙和塔楼上支好，弓箭手紧张地守在其后，准备击退明军对黄营的进攻。不许任何人靠近营墙或营门。军官们生怕士兵在见到蒙古人的顽强抵抗后，对他们心生怜悯，对那些被明军赶过来的蒙古兵心慈手软，从而威胁到黄营的安全。凡是靠近营墙的都是乱贼，一律格杀。扎御前官兵回答着长官的命令，除了弓箭以外，成排的鸟铳也从盾墙后探了出来。射手们全神贯注的瞄准着前方。